0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 109 Quatro Magias de nível 7 de transmutação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre essas magias de nível 7 da escola de transmutação, uma escola que altera a forma da realidade. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A primeira magia da lista de hoje se chama Ethirenez, que é forma etérea, a magia de sétimo nível de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, componentes verbal, somático e a duração até 8 horas. Então vamos ver. Você dá um passo para dentro das fronteiras do plano etéreo. Lembrando que os jogadores estão ali no plano material, né? Os personagens dos jogadores estão no plano material. Existem vários outros planos dentro do jogo. O etéreo é um deles. Na área em que ele sobrepõe com o seu plano atual. É tipo outra dimensão. Você se mantém na fronteira etérea pela duração ou até você usar sua ação para dissipar a magia. Durante esse período, você pode se mover para qualquer direção. Se você se mover para cima ou para baixo, cada passo de deslocamento custa um passo extra. Você pode ver e ouvir o plano que você se originou, mas tudo parece cinzento e você não pode ver nada além de 60 pés de você, que são 18 metros. Eu acho interessante descrever o plano etéreo um pouco parecido quando o Frodo do Senhor dos Anéis colocava o anel lá nos filmes, né? E via aquela coisa meio distorcida, meio diferente da realidade. Bom, enquanto estiver no planetário, você pode afetar e ser afetado apenas por criaturas nesse plano. As criaturas que não estiverem no planetário não podem notar sua presença e não podem interagir com você, a menos que uma habilidade especial ou magia dê a elas a capacidade de fazê-lo. Você ignora todos os objetos e efeitos que não estiverem no planetário, permitindo que você se mova através de objetos que você perceba no plano de onde veio, sei lá, por exemplo, o plano material. Quando a magia acabar, você imediatamente retorna para o plano de onde você se originou, no lugar que você está ocupando atualmente. Se você estiver ocupando o mesmo espaço de um objeto sólido ou de uma criatura quando isso ocorrer, você é imediatamente desviado para o espaço desocupado mais próximo que você puder ocupar e sofre dano de energia igual a 10 vezes a quantidade de quadrados que são ali 5 pés, 15 um metro e meio, que você foi movido. Então, se for um quadradinho, você vai tomar 10 de dano. Se for 2, 20 de dano, 3, 30 de dano e assim vai. Essa magia não tem efeito se você conjurá-la enquanto estiver no plano etéreo ou um plano que não faça fronteira com ele, como um dos planos exteriores, os outer planes. Vou fazer um cast mais pra frente só falando sobre esses planos, beleza? Então, basicamente é uma magia muito ótima para você fazer uma até uma aventura em outro plano, e ela vai durar 8 horas, pode ser uma one shot, por exemplo, só que essa magia, ela é pessoal, só pode fazer em você. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando o espaço de magia de oitavo nível superior, você pode afetar até 3 criaturas voluntárias, incluindo você, para cada nível do espaço acima do sétimo. As criaturas devem estar a 10 pés, 3 metros de você, quando você conjurar a magia. Então imagine que tem ali um... Um NPC, e esse NPC tem que conseguir fazer magia de nono nível, então ele seria bem forte <risos> Mas ele fala assim, gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me acompanhem no plano etéreo a gente fazer alguma missão E aí ele faz essa magia, a galera em volta e consegue levar a turma para esse plano etéreo E aí, sei lá, os jogadores, os personagens, desculpa, podem ser ali de nível 3, nível 4, nível 5 Apesar dele ele ser um personagem muito forte que consegue fazer magias em nível 9, ou até tem um artefato que faz essa magia você pode copiar o efeito dessa magia e colocar num item pra falar assim, olha, se a gente tocar aqui vai funcionar uma vez só e depois descarrega, sabe? Igual um pergaminho, por exemplo, né? Alguém tem um pergaminho consegue fazer a magia e vocês vão ali para um plano etéreo fazer uma missão, por exemplo, que dure até 8 horas no máximo. Então, basicamente é isso. Dá pra fazer uma série de coisas com isso, porque essas magias de alto nível, elas, por exemplo, podem não quebrar a narrativa, mas dar um trabalho pro mestre, porque de repente você tá jogando ali na cidade, ah, eu vou pro plano etéreo mestre. O mestre, caramba, o que que tem no planetário. Então, quanto maior o nível das magias, mais criativo e preparado o mestre tem que estar para poder dar conta dessas coisas diferentes que podem acontecer, que uma aventura tradicional talvez não preveja. Certo? Se você gostou dessa magia, saiba que as classes do bardo, clérigo, feiticeiro, bruxo e mago são as que sabem conjurar. A próxima magia se chama Regenerate, que é regenerar ou regeneração, uma magia de sétimo nível de transmutação, tempo de conjuração um minuto, o alcance é o toque, componentes verbal, somático, material, e o material é uma rodinha de oração, algo assim, e água benta. Eu não sei exatamente o que é esse utensílio religioso aí, mas deve ter até na vida real, isso, aposto. Bom, se alguém souber, deixa no comentário. <risos> Duração 1 hora. Então você toca uma criatura e estimula sua habilidade de cura natural. O alvo recupera 4 de 8 4 dados de 8 faces, mais 15 pontos de vida. Pela duração da magia, o alvo recupera 1 ponto de vida no início de cada turno dela, ou seja, 10 pontos de vida por minuto. Os membros decepados do corpo do alvo, por exemplo, dedos, pernas, rabos e assim por diante, se tiver algum, são restaurados após 2 minutos. Se você tiver a parte decepada e segurá-la contra o corpo, a magia instantaneamente faz com que o membro se grude ao toco. <risos> Muito bom, hein? Imagino que vai doer pra caramba, né? <risos> Mas... A magia tá aí para recuperar essas partes perdidas em combate ou outras situações, uma armadilha, ou sei lá, o que você imaginar aí na sua aventura. A magia muito forte, certo? Se você gostou, as classes dos bardos, clérigos e druidas são as classes que sabem fazer essa magia. Mais uma aqui, Reverse Gravity, que é inverter gravidade ou gravidade invertida, uma magia de sétimo nível de transmutação com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 100 pés, uns 30 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um imã e limalhas de ferro. Ó, oh, que legal, o imã fica parecendo peludo, né, quando você joga limalha de ferro nele. Duração, concentração até um minuto. Então vamos ver aqui, ó. Essa magia inverte a gravidade num cilindro de 50 pés de raio, ou seja, 15 metros, por 100 metros. Pés de altura, 30 metros de altura, centrado num ponto dentro do alcance. Então é uma área até que grandinha, né? Todas as criaturas e objetos que não estejam, de alguma forma, presos ao solo na área, caem para cima <risos> e alcançam o topo dessa área, ou seja, os 30 metros, né? Quando você conjurar essa magia. Uma criatura pode fazer um teste de resistência e de destreza para se agarrar em um objeto fixo que ela possa alcançar, assim evitando a queda, nessa queda invertida. Imagino eu que caindo 30 metros, ela vai sofrer. 3 D10 de dano, né? Desculpa, muito mais, são 100 pés, então, para cada 10 pés é um dado de 6 faces de dano, ou um dado de 10 faces. Agora não me lembro da regra, quem tiver ouvindo escreve aí no comentário, mas ele vai sofrer o dano por queda, ok? Continuando. Se algum objeto sólido, como um teto, for encontrado durante essa queda, objetos e criaturas caindo atingem ele, exatamente como fariam durante uma queda normal. Se um objeto ou criatura alcançar o topo da área sem atingir nada, ele permanecerá lá, oscilando ligeiramente pela duração. Ah, é igual uma bolinha em cima de um aspirador de pó assim, sabe? É, que tá soprando, né? Que tá invertido e fica aquele... Oh, o secador de cabelo você coloca uma bolinha em cima do secador de cabelo e a bolinha fica assim, oscilando pra cima e pra baixo meio que voando, né? No final da duração da magia, depois desse um minuto objetos e criaturas afetadas caem de volta pra baixo. Ah, então tá, o dano ele não vai sofrer quando ele subir, porque ele não vai bater em nada se não tiver teto, não vai bater em nada, mas quando a magia acabar, ou quando o conjurador interromper a magia, né? Porque Ele pode manter ela por um minuto com concentração. Se ele deixa de concentrar nela a hora que ele quiser, magia para e aí as criaturas caem, sofrendo dano de queda. Tá aí, mas, curti, legal, ótimo. Fica imaginando aqui que quando ele fala, né, criaturas e objetos, né? Se você... Fizer isso em cima da água, imagino eu que a água vai cair para cima também, formando como se fosse uma grande torneira invertida, né? E aí aquilo vai encher d'água também. Então tem que tentar imaginar um pouco a, a física aí por trás a, da gravidade, certo? Converse com o seu mestre sobre isso. <risos> se você gostou dessa magia maluca aqui de inverter a gravidade, saiba que druidas, feiticeiros e magos são as classes que você tem que escolher. E para fechar o cast de hoje, o cast mais curtinho, a última magia é sequester, que é isolamento. Que também, se jogar aqui no tradutor, mostra como sendo sequestrador. Então, isolar é uma condição do sequestro, né? Então, imagino que faça sentido o nome aqui. Vamos ver a descrição pra gente entender melhor, então. Uma magia de sétimo nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material, né, ou os materiais, um composto que tem vários pós, entre eles pó de diamante, esmeralda, rubi e safira, valendo no mínimo 5 mil moedas de ouro, que a magia consome. Gente, para poder ter um custo alto assim com moedas de ouro e a magia vai consumir, então essa magia aqui, ela é forte e os desenvolvedores do sistema, os designers de jogo, não querem que você fique usando isso toda vez, toda hora, a não ser que você tenha muita grana. Porque ela vai fazer alguma coisa muito forte. Vamos ver, ó. A duração da magia é até ser dissipada, mais forte ainda. Através dessa magia, uma criatura voluntária ou um objeto pode ser escondido seguro contra a detecção pela duração. Quando você conjura essa magia e toca o alvo, ele fica invisível e não pode ser alvo de magias de adivinhação ou percebido através de sensores de vidências criados por magias de adivinhação. Se o alvo for uma criatura, ela entra num estado de animação suspensa, o tempo para de fluir para ela e ela não envelhece. Uau! Você pode determinar uma condição para que a magia termine prematuramente. A condição pode ser qualquer coisa, a sua escolha, mas deve ocorrer ou ser visível até uma milha, um quilômetro e meio, um pouquinho mais, do alvo. Exemplos incluem, ah, depois de mil anos, ou quando o tarrasque despertar, <risos> essa magia também acaba se o alvo sofrer qualquer dano. Gente, essa magia é um plot narrativo gigante, né? Não faz muito sentido, claro. Se você tá jogando com um personagem numa aventura, você quer ficar invisível, você quer colocar a pessoa ali para como se ela estivesse morta, né? Digamos. E aí você pode esconder ela e falar: oh, quando entrar no castelo, ela acorda lá dentro. Beleza. Para usar assim num curto intervalo de tempo, funciona. E aí tem que usar a criatividade aí dos jogadores para poder usar essa magia para benefício deles. Agora, pensa numa coisa maior, né? Qual que é a classe aqui? A classe que pode conjurar essa magia são os magos. Então, lá, um mago, de repente, fez essa magia numa criatura, numa pessoa muito importante, ou, sei lá, numa pessoa que vai ter que acordar um dia para poder cumprir uma profecia ou fazer alguma coisa no futuro. Então, basicamente, os jogadores estão com seus personagens ali numa aventura e, de repente, aparece um monstro diferente, um personagem perdido no tempo, porque ele acordou, sei lá, muito tempo depois essa magia foi feita e tá aqui agora tentando descobrir o que aconteceu. Enfim. Então, isso tem até como plot narrativo em filmes e ficção científica, filmes futurísticos, onde tem lá o um personagem que entra em animação suspensa, onde fica ali, sei lá, em estado de criogenia e aí ele é despertado no futuro pra poder agir, né? Enfim, tem vários filmes assim. Essa é a ideia dessa magia. Então, imagina só Quantas coisas legais não dá para fazer com ela? E melhor, a criatura ou objeto fica invisível, então dá para poder fazer mais coisa ainda. <risos> Muito bom, né? Legal. E assim eu encerro mais esse episódio do Regras do DD5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47, rafael, com F, 47 número, arroba rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é acumular essas perguntas e fazer um episódio de respostas, o número 3, porque o número 1 e o número 2 já saíram. Não esqueça de compartilhar o episódio com quem você acha que vai gostar, até com o seu inimigo, se for o caso. Se você não gostou, <risos> continue a discussão desse cast no post do episódio. E obrigado, Gleico Vieira Pereira, pela edição fantástica. E um recadinho rápido, para não deixar passar, comentem com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next dentro do Spotify. Só digita lá, RPG Next. Se você colocar RPG Next Podcast, vai aparecer o feed principal com todos os programas. Mas se você digitar só RPG Next, vai aparecer vários feeds, como por exemplo, o feed do Regras do D&D 5E, que só tem os episódios do Regras do D&D 5E, feed da Forja, feed de Contos Narrados, feed do Tarrasque na Bota, feed do Regras do GURPS, então se você quer ter acesso a tudo, sugiro assinar o feed do RPG Next Podcast, tá bom? É isso aí, então, muito obrigado! E não perca o próximo episódio, onde irei abordar sete magias de nível 8 das escolas de abjuração e conjuração, beleza? Um abraço e até o próximo episódio.